0: Det är tisdag den 19 januari och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om storkapitalet, identitet och rättvisa. Inga småsaker alltså. Det började redan tidigt i morse när Dagens Industris ledarsida bjöd på godläsning. Det är ledarskribent Ellen Gustafsson som skriver under rubriken Black Rocks rasism måste få motstånd. Om en tydlig och vilseledande trend bland näringslivets så Här skriver hon. Att inte vara hållbar utgör allt mer en investeringsrisk. Det proklamerade BlackRock, världens största kapitalförvaltare med investeringar på 70 000 miljarder kronor i början av 2020. Hållbarhet skulle därför bli den nya guldstandarden för investeringar, vägledande i allt från riskhantering till portföljkonstruktion. BlackRock är alltså en av världens största fondförvaltare. Och nu ställer man många olika krav på sina samarbetspartners. För att tala om detta och diskutera huruvida det här handlar om identitetstyrani eller inte så har jag bjudit in tre personer som har både skrivit och tänkt om detta. Först så vill jag hälsa välkommen Parol Sharma. du är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Trifa Abdullah, du jobbar som reporter på Sveriges Radio men här uttalar du dig mer som trifa. Ja, precis. Tack. Och Amanda Broberg, du är skribent och feministisk debattör- som också jobbar på Timbro. Välkommen du med. Tack så mycket. Eh, ni har alla tre tagit del av Dagens Industri, idag i alla fall. Och, eh, jag vill börja med att ställa frågan till Parol. Eh, när man förr i tiden, eller för, för några år sedan- när det var mycket diskussioner om kvinnor, representation- och det skulle vara kvotering till bolagsstyrelsen och så vidare- eh, så började man diskutera detta- Och såg det i ett historiskt perspektiv att förr var det faktiskt så att kvinnor och andra grupper önskade att man skulle bli bedömd som person och inte som del av ett kollektiv. Det vill säga att man skulle bli könsblind eller färgblind vid rekrytering. Är inte den här nya politiken eller den här identitetsvridningen att gå rakt motsatt? Att gå tillbaka några steg, att börja se medarbetare och individer mer som delar av olika grupper än att de faktiskt representerar sig själva? Jag tror
1: inte att det är en snedvridning. När jag läste er ledare i morse så stannade jag upp vid frågeställningar kring kvotering snarare än en snedvridning av av vilken etnicitet man tillhör eller vilket kön man man innehåller. Jag tror att när det gäller kvoteringsfrågan så finns det två aspekter som, som vi behöver titta på och, och, och något som er skribent också försöker, som Ellen också försöker att hänvisa till, men jag tycker inte att hon lyckas eh, väl med det. Och det första är att risken med kvotering är att de personer av annan etnicitet som kvoteras in riskerar att Klassas som någon slags subdeltagare i styrelser och i ledningsgrupper. Men det innebär i sig inte att man, man har mindre meriter för att, man, för att man sitter inkvoterad. Och den andra risken är att som rasifierad att man, att man kanske inte vill. Se som en grupp som, som, som vill bli inkoterad. Jag tillhör till exempel en sån, en sån grupp som inte vill bli inkoterad utan jag vill tillhöra ett system och ett samhälle som tar in mig på mina meriter. Och sen nästa fråga: Men är Sverige ett sånt samhälle då så där man där man kan komma in på sina meriter trots att man har ett ett kön som är minoritet idag. Nu pratar vi finansbranschen och och fondbolagen. Är det det en fråga som jag skulle svara ja på? Frågan på den är ju nej. Bloomberg kom ut med en rapportering för några veckor sedan där man har tittat lite närmare på den svenska finansmarknaden och konstaterat att, att Sverige är ett land där man fortfarande bland ihop jämställdhetsbegreppet med mångfaldsbegreppet. Så jämställdhet mellan vita män och kvinnor blandar man ihop med mångfald. Och mångfald och jämlikhet– eh, det är en helt annan fråga som, som faktiskt tar in alla diskrimineringsgrunder. Um, det finns en, en hel del studier, en, en lunda forskning från ett par år tillbaka som visar att uh, inte bara i den finansiella sektorn utan även i, i liksom det offentliga Sverige så är det, är det svårt för en person med, med utländskt, med utomeuropeiskt namn att ens, ens få kunna komma in till till en intervju. Det är inte ens svårt, det är rapporten skriven, det, det, det forskningsrapporten säger det är, att det är in principle impossible, så i princip omöjligt för en person med utom- europeiskt namn att ens få bli kallad till intervju i, i, i för jobb i det offentliga Sverige och inom liksom, ja, högre... högre ledningsgruppspositioner. Så att jag, tror att, jag tror att det är, utifrån ett svenskt perspektiv så tycker inte jag att BlackRock's uppmaning till fondbolagen är, är det, det, det ligger i tiden och det här behöver göras. Så det finns en, en, en rad forskningsrapporter från, från Harvard och Yale som visar att mångfald är lönsamt. Så att jag tror att det här är en tankevickare för det svenska samhället. Det är inte bara den finansiella marknaden utan alla samhällssektorer. Vi har alldeles för många vita rum.
0: Just det. Mm. Om vi går in i den frågan då, för du tar ju upp och gör en distinktion här mellan jämställdhet och, eller jämställdhet och mångfald som du säger. Mm. Men min fråga till dig då blir ett annat tema som har varit uppe när man diskuterat att man ska ha mer en diversifiering som man säger, mångfald, det ska vara olika etnicitet- och så vidare som finns med både i styrelserum och i arbetskraften. Mm. Hade det inte då varit ett sätt att istället helt avkoda- det vill säga ansökningar ja, utan Exakt, det är där eh, vi handlar om. Det, det, det BlackRock är inne på nu- det att det finns en ledning då högst upp med massa pengar- som ska bestämma vad är det som ska avgöra- om du får vara med eller inte. Inte vad du har för kompetens, utan vad du har för bakgrund.
1: Ja, men, och precis, och det är det här med kvotering. Då, en typ av kvotering som de verkar förespråka- som, som, som jag nämnde då tidigare- som har eh, väldigt stora problem i sig. Eh, väldigt stora utmaningar. Sen, sen är det så att vissa samhällen som till exempel Sydafrika som, och, och i länder som Indien där man har systematisk rasism och diskriminering. Där kvotering har blivit ett nödvändigt ont. Men jag tänker för, för finansmarknaden den västerländska finansmarknaden är det här en fråga som främst behöver ligga i. Hur rekryterar vi? Hur ser styrelseutbildningar ut idag? Vilka är det som söker till svenska styrelseutbildningar? Vilka är det som Väljer att bli styrelseproffs. Det är liksom, finns det någon mångfald i den kategorin av människor som, som liksom väljer, väljer dem. Och hur når man ut i de här? Det handlar om representation. Det...
0: Men representation är ju en annan sak än att hitta rätt kompetens. Det är för representation, mm. då har du fokus att varken av oss representerar andra grupper.
1: Representation för mig handlar om att vi ska spegla samhället. Och om, Varför då? Om, 25, om tjö, över 21 procent säger de i Sverige har någon typ av annan etnicitet. Och de inte inte återspeglar i styrelserum och i ledningsgrupper- så, så upplever jag att vi har ett problem. Jag kan, jag kan ta ett exempel. Fackförbundet Vision gjorde en, en granskning av eh, de tre högsta cheferna i samtliga kommuner som uppvisar en hög andel invånare med utländsk bakgrund och hittade då bara en enda person som då man kan kallas eh, icke-vit eller icke-rasifierad. Och i Sverige eftersom vi inte kan prata riktigt om ras på det sättet som man gör i, i, inom EU och i internationella forskningssammanhang så jag, blir det ju tyvärr bara, bara så att vi, vi kan titta på namn och på fotografier och det är liksom en metod som står till bud. Så idag om man tittar så ser det inte speciellt bra ut. Det är inte en tillräcklig representation. Och representation är viktig för det har med perspektiv att göra. Eh, vi brukar prata om perspektivfattigdom som uppstår i icke-mångfaldiga eller snarare i
0: enfaldiga grupper. Och det Men du, är... mm. Förlåt, kopplar inte du då eh, syn och eh, olika perspektiv just till identiteter istället för till individer? Vet du vad olika grupper representanter verkligen har för åsikt eller för perspektiv nej, nej, det kan, det kan, kan också Alla ni som kommer ifrån den här gruppen har de här referenserna nej, det,
1: är nej. Att, den, den, det kan man ju aldrig fastställa Min poäng är att forskning visar den forskning som jag hänvisar nu till är från Yale och Harvard som säger att mångfald har visat sig vara lönsamt för att det bidrar med nya perspektiv inte till styrelserum och ledningsgrupper Jag kan bara utgå ifrån vad forskningen visar, sen kan jag aldrig stå som som, som garanterar för att, att en utökad eh, mångfald i styrelserummen per se och per automatik leder till bättre beslut och större kreativitet och nya affärsmodeller och mer liksom, lukrativa förfaranden. Men mm. det, det jag kan hänvisa till det är vad gedigen forskning visar att mångfald mm. leder till lönsamhet på grund av att man ser att perspe- perspektivrikedomen ökar i styrelserummen och i ledningsgrupperna.
0: Ja, vi ska gå vidare till er andra också men jag vill bara flika in här för jag har också intresserat mig mycket för den här forskningen och där visar det sig att det finns korrelation men inte att det finns någon absolut här av följer. Alltså det är lite det är skillnad på att man kan se att det samverkar. Att man har en mångfald i styrelserna och en god ekonomi i bolaget. Men det finns inget som visar att det följer av vilka man har rekryterat. Så det, det finns forskning som visar att det finns en samband där. Men inget som visar att det följer därav. Trifa, jag tänkte fråga dig, ställa frågan på, i samma ämne. när vi pratar om rättvisa att vi ska ha representanter då kan man ju å ena sidan säga att man ska ha eh, samma möjligheter att komma in Med andra perspektivet är att man säger att vi vill helst ha samma nummer här. alltså utfallet är viktigt att vi ser att det är lika många varje att vi representerar och speglar samhället i stort Vad har du för
2: infall till detta? Jag följde Parons, eh, nu här utläggning och mycket är intressant men jag, jag är... Mycket för att man, man inte är en representant av sin grupp utan man är en individ. Och eh, som individ så spelar det ju ingen roll egentligen vad eh, det spelar ju roll men ens. Eh, ens namn och utseende behöver inte betyda per automatik att jag eh, kommer att införa ett nytt perspektiv till eh, en arbetsplats. Jag kan ju mm. vara lika svennig som... Ja, eller vad man kan lika, ha lika likartad eh, åsikt eller eh, riktning i mina, eh, i mina värderingar som eh, andra som jag, som, som finns på arbetsplatsen eh, på arbetsplatser som, som är helvita. Det är ju det där det blir ett problem, tycker jag. Att man, att man, ska man, vem ska bedöma? Eh, Och hur mycket ska man gå in på individens åsikter och värderingar för att man ska bedöma att den här personen kan bidra med ett annat perspektiv mer än att mitt namn då inte är viktig eller svenskt eller vad man nu ska kalla det. Eh, så att det är där jag, jag, jag ser inte hur det praktiskt ska, är möjligt eh, och, och vem ska göra de bedömningarna och var ska vi dra gränsen? Det är där jag får eh, där det blir lite blackout för mig lite kortslutning faktiskt eh, och jag vill heller inte, jag vill bara säga det att jag vill inte komma till en arbetsplats som har som ambition att eh, ha så, så diversifierat Eh, eh, vad ska personalstyrka eh, som möjligt därför att eh, då vet jag att det är inte mina eh, att det är inte min kompetens utan eh, min kompetens är underordnad mitt namn och eh, min, eh, min etnicitet vem vill komma till en sån arbetsplats det är det, det och de som vill det, det, det jag, jag skulle gärna vilja veta hur man tänker där Har du någon kommentar till det?
0: Nej, absolut inte. Det är
1: är en trifast uppfattning. Jag jag, är fullt med henne att det är på meriten. Jag vill rekryteras på min merit men jag vill ha samma rekryteringsförutsättningar som som alla andra i samhället som söker till till en, en viss specifik tjänst. Um, så så här, jag, jag tycker att vi har så mycket fakta och forskning i svenska sammanhang- om vi nu bara fokuserar på Sverige- som visar att, att um, eh, vissa uh, kategorier av, av uh, mångfald- faller bort uh, systematiskt på den svenska arbetsmarknaden- vad det, det gäller funktionshinderfrågor, etnicitet, afrosvenskar och så vidare. Så att jag... jag uh, nu måste jag tyvärr avvika också. Jag vill
0: tacka så hjärtligt. Tack för att du var med. Vi fortsätter utan Parole. Vi lovar att vi inte ska på något sätt tala till henne på ett vis som hon borde få svara på. Så vi fortsätter. Amanda, du vill komma in. Du får naturligtvis gärna kommentera vad Parole sa och ta ditt perspektiv på detta.
3: Ja, precis. Nej, men jag skulle nog egentligen vilja viddiga frågan lite. För det som jag tyckte var väldigt intressant när jag läste Ellen Gustafsons ledare eh, det är ju den förskjutning som har skett i frågan om kvotering och vilka som driver den idag. Mm. Och de senaste åren så har det politiska intresset nog jämförelsevis varit ganska svalt för den här typen av liksom kvoteringsfrågor och så. Om man jämför med debatten som var för ett antal år sedan om liksom kvotering av bolagsstyrelser och så som drevs eh, ganska starkt från, från vissa politiska håll. Men idag mm. så har det här gått till att bli en, en ägarfrågan mycket där privata företag är de som bodrar den här typen av hållbarhetsarbete och i vissa fall också uppmanar liksom till kvotering av ja, både eh, företagsledningar men också arbetskraften som sådan. Och Blackrock då som, som Ellen skriver om, det är ju eh, eh, ett väldigt... Eh, en väldigt stor fond som äger liksom många många företag och man har också sett att liknande sådana här krav eh, har riktats mot eh, bolag på Nasdaq-börsen till exempel. Mm. Och då börjar det bli intressant för då kan man ju tänka som liberal att man har ju fortfarande uppenbara problem med sakfrågan, det vill säga eh, kvotering, kollektivism, att man liksom, eh, helt enkelt bemöts på, på grundval av grupptillhörighet och inte som individ. Men samtidigt så är ju frågan då, i vilken, i vilken utsträckning kan man motverka det här när, när det har gått från att vara liksom en, polit, en fråga som skulle sanktioneras politiskt till att bli en ägarfråga. Eh, och det kan man ju reflektera kring.
2: Mm. Frifa, vill du kommentera det? Håller du med? Ja, absolut. Det, det gör jag väl. det, det är Men nu undrar jag hur jag ska göra för att det är ju saker som Parol sa som jag tyckte var intressant som jag ville vill egentligen kommentera. får du göra. Du får, jag kan ta hennes roll där får vi se. Ja, nej men att hon, hon sa att det finns väldigt mycket forskning och studier som visar just på att, att det här i Sverige... Finns det någon typ av hinder för vissa att att få få komma till olika rum, styrelserum och och andra där det inte finns så mycket mångfald? Men jag tycker att det här tankesättet, det betyder ju ju för det första att vi har ett systematiskt rasistiskt system. Och där där tänker jag att har vi verkligen belägg för det? det? Det... ställer mig tvivlande till måste jag säga och och, att forskningen visar att vissa inte når ända ända till vissa rum betyder inte att ur mitt perspektiv att det finns ett rasistiskt system utan att vissa av de här tankesätten vad gäller just eh, mångfald och diversifiering det har vi fått från USA och, och det, eh, men USA har ju varit är ju byggt på, på, på invandring och på migration. Eh, de har eh, alltså åtminstone några hundra år före oss där, 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 eh, där de här vad ska man säga, eh, Ja, där man kan med gott samvete säga att jo, men okay, vi, vi utelämnar vissa. Medan Sverige som har varit ett, eh, ja, ett in, invandringsland- eh, på de senare decennierna. Det tar tid alltså för vissa generationer att komma till vissa rum. Jag menar, när, jag vet, när jag läste på Journalisthögskolan, det fanns ju inte jättemånga där med, med en annan etnisk bakgrund än svensk. och Det betyder ju inte att, att de inte vill bli journalister utan att eh, det, det tar tid liksom för vissa att, eh, att upptäcka eller att generationer som, som vill ta sig, som vill eh, helt enkelt. Se det här som möjligheter och om man du då tänker att alla de här ska nå till till exempel på på olika tekniska högskolor där där tror jag att ser man historiskt så har det sett ut så att det är många med svensk bakgrund men nu har vi börjat, nu är det ju många som under väldigt, alltså flera decennier nu eller några decennier som har kommit hit och fått barn och de barnen kommer så småningom att vi kommer få se detta men men och, och, och sen kan de ta sig till olika styrelserum om det är nu det som är viktigt. Jag kan inte riktigt se varför det heller är det som man mäter. Nej. Så att det är som ett mått på mångfald. Just Det, Nej, just det. det är också en, en annan tanke som jag tycker är lite att man, man, man kan diskutera det helt enkelt.
0: Mm. Ja, för att komma tillbaka till den här artikeln då av Ellen där eh, hon skriver om han som är vd då för BlackRock, eh, hur han uttalar sig, här Larry Fink heter han och han säger att eh, mångfalden i företagens arbetskraft så de som, som de investerar i det är någonting som investerare behöver ha koll på. Eh, och då ställer man ju ganska snart sig frågan hur har man koll på sina medarbetares, kan det vara sexuella läggning, etnicitet, annan bakgrund. Har vi religiositet, ska det? Betyder det att arbetsgivare ska ha rätt att ta reda på alla de här sakerna? Till exempel, vilket kön tillhör du? Det är inte alla som vill uppge det. Så det finns ju en... Det finns, Två parallella spår egentligen i utvecklingen där man å ena sidan själv vill bestämma sin identitet och å andra sidan så finns det önskemål från till och med den högsta vdn i Black Rocks att man ska få veta på detalj vilka olika identiteter eller vilken identitet man har vad gäller olika delar av ens bakgrund. Hur kan man kommentera det?
3: Du är inne på något viktigt och det är ju att den här liksom kunskapen om mångfald, det här mångfaldsarbetet som man har liksom, ja, driver i företag nu men också har gjort liksom i offentlig verksamhet den förutsätter ju en typ av datainsamling som absolut inte är okomplicerad. Mm. Och det finns ju också liksom ett slags en en paradox där i det som som du är inne på med att å ena sidan så går vi mot en utveckling där det är allt viktigare att att forma sina identiteter identiteter, tillhörigheter är liksom någonting rörligt å andra sidan ser man nästan en en återgång till en slags essentialism ibland när det kommer både till till kön men också till etnicitet och det är ju givetvis inte moraliskt okomplicerat att Företag med, med t- tusentals medarbetare skulle liksom ja, kategoriseras in i liksom vilken etnicitet man har eller så. Um, så där tror jag verkligen att man, man har ett problem. Och återigen som jag sa tidigare samtidigt vi kan, inte, vi kan liksom inte tvinga företag att inte göra detta. Och därför har man liksom egentligen en annan typ av. Eh, så att säga, um, kamp att ta idag i bemärkelsen att innan så var det här liksom någonting man försökte få politiker att inte göra. Idag så är det företag som redan har den här makten att göra det och jag tror att det och också den utveckling man ser med liksom Debatterna nu om big Det är liksom en ny typ av utmaning vi har ställt sig inför. Det vill säga, vad gör vi när privatägda företag eh, och såklart liksom, eh, maktapparater i vårt samhälle eh, bestämmer sig för att göra saker som är liksom politiskt och moraliskt eh, tveksamma helt enkelt.
0: Det finns även de som har diskuterat detta och skrivit en hel del om detta att det skulle kunna vara olagligt att ställa sådana krav på all världens bolag att man ska helt... Eh, vad ska vi säga föra till eh, föra statistik över de anställdas olika tillhörigheter alltså vilken identitet har du och så vidare och att det kanske inte ens är lagligt att göra det tidigare har det varit väldigt känsligt att till exempel vid intervjuer ställa, anställningsintervjuer ställa frågor exempelvis till kvinnor huruvida de tänker bli mammor eller inte så det, det är absolut en clash och en skiljelinje här eh, Trifa, du är anställd på Sveriges Radio eller jobbar för Sveriges Radio mm. eh, du behöver inte kanske inte kan svara på detta men ibland har man i diskussioner i samhällsdebatten hört att det finns public service kanaler som är väldigt måna om att man just ska spegla samhället i stort och man rekryterar på basis av detta. Tycker du att det är någonting som går emot det som du själv ser?
2: Ja och nej. Jag tycker att det är viktigt att spegla hela Sverige men och det står jag för men samtidigt så så vore det, alltså det är nästintill omöjligt uppdrag att spegla hela samhället med eh, individer. Utan eh, det, det jag tycker är, som, som jag tycker är. Eh, målet, och jag, och jag tror att många håller med mig Det är ju mer att hur vi kan spegla vår av hela landet. alltså Att vi ska vara på plats och att vi ska inte ha några, alltså någon radioskugga någonstans. Och Det är en utmaning i sig. Även om vi har väldigt många lokala stationer i landet så finns det fortfarande platser där vi kanske inte alltid är så ofta. Och så att, men, men att göra det med personer, att du är, mm. du är kurd, du ska få. Och vilket, är inte, vilket är inte så. Alltså, även om jag till exempel är kurd, så är det ju inte det sällan jag får ta eh, alltså, de casen eller de, de intervjuer som handlar om kurd kurder eller kurdiska frågan eller vad det kan vara. Just för att det ligger mig så nära. Så att det, det går liksom emot det här arbetet också mot en mångfald på, på Sveriges Radio. Eh, men, men jag tror att det man kan göra bättre det är att täcka hela landet och, och att få in allt fler röster. Och, och det, det arbetet är absolut mycket viktigare och överordnat. Och det tror, jag, eh, det tror jag att Sveriges radios ledning egentligen Det är det som, nu ska jag inte prata för dem, men att spegla landet och spegla hela Sverige, det kan man göra på olika sätt helt enkelt. Just det det. Är ju,
0: man kan ju också skilja mellan vad det är att ha en viss bakgrund och att ha intresse av vissa frågor eller kunskap om olika frågor. Det kan ju vara så att nej, kunskap är ju faktiskt något vi kan påverka själva och läsa på vissa frågor och fördjupa sig i det och bli intresserade av det. Medan vilken bakgrund vi har kan vi själva inte påverka och då blir det också svårare att se hur man lättare ska kunna ta sig vidare till det stället som man helst. Vill, vill, vill vara på. Eh, man talar ju mycket om mångfald. Jag tänkte komma in på kanske det begreppet och problematisera det lite kort. Mångfald behöver ju inte bara vara vilken etnicitet eller vilken, vilken grupp man tillhör utan det kan också vara i åsikter eller erfarenheter. Eh, mångfald i åsikter, är det någonting som skulle behövas mer av för att ställa en ledande fråga? Amanda får börja.
3: Nej, men jag tror absolut att man, man tjänar på liksom, eh, åsiktspluralism i alla fall, men jag tror att ett problem är ju att mångfaldsbegreppet som, som vi känner det och hur vi definierar det eh, ofta har handlat om, om det som du är inne på, det vill säga eh, en mångfald av etniciteter eller liksom, ja, den mer typen av... liksom grupptillhörigheter så. men jag tror att det hade varit önskvärt med en större åsiktspluralism och den utveckling som man ser då idag när det kommer till liksom, eh, det här hållbarhetsarbete som närmast blivit någonting heligt för många företag, det är ju att det inte riktigt är, är någon som, som invänder mot det här, alltså vad är det som mm. har möjliggjort den här utvecklingen, jo det är ju att det funnits en liksom, eh, generell och kanske till viss del också politisk konsensus om att det här är allt av, av gud och liksom, att vi ska ha mångfald och det är klart att Liksom, vi behöver ju givetvis bli mer jämställda till exempel. Det kan nog de flesta skriva under på. Men frågan är, ja, vad är vägen dit? Och vad kan man göra avkall på på den vägen? Eh, för det man gör avkall på nu, det är ju liksom principer av meritokrati till exempel. Men också liksom att man ska eh, som individ kunna känna sig säker på att, att man är på en arbetsplats eller eh, tilldelas ett uppdrag eller eh, rekryteras... Eh, till till, till, till jobb för att man har de kompetenser man har. Och där tror jag att där är man inne på en slippery slope och återigen, frågan är hur hur, liksom Någonstans så bygger det här på att, att företagen har en föreställning om att det här är lönsamt för dem. Både vad gäller att det finns ett, ett narrativ skulle jag säga idag eh, som handlar mycket om att eh, för att attraktera liksom, unga talanger, eh, unga arbetstagare eh, så måste man liksom, erbjuda ett extremt profilerat hållbarhetsarbete, ett stor mångfald och vara liksom, allmänt. Eh, slarvigt uttryckte med Woke som arbetsgivare. Liksom. Um, och att det här också då skulle liksom per automatik innebära att, att bolag blir bättre och mer lönsamma. Och det är ju först då man liksom, överhuvudtaget kan börja liksom. Uh problematisera den premissen så att säga så att vi kan komma en bit på liksom en bättre väg där vi pratar om ja, vad ska egentligen utgöra liksom grundval för ja, vad är verkligen mångfald helt enkelt i samhällen, på arbetsplatser och så vidare.
2: Jag håller verkligen, jag håller verkligen med dig att vi måste problematisera detta och jag tror att företagen oavsett egentligen hur stora de är eller blir så är de enormt känsliga för påtryckningar i, i liksom debatten ute och de Inget företag vill ju förknippas med eh, någon nå sunkig, liksom, nå sunkiga värderingar som då eh, offentligheten i stort eh, har, eh, vad ska man säga, har eh, utsett eh, som sunkiga. Och eh, jag menar, det kan vi ju se jättemånga exempel på den senaste tiden eh, med HM och med, med andra eh, företag som, eh, som genast. Eh, Äh, dra tillbaka vissa äh, plagg eller ja, allt möjligt. Så, äh, för, jag menar, företagen, det, det, företagen måste, tror jag, alltså för att äh, äh, bibehålla sin integritet och även äh, äh, faktiskt alltså sin, sin personals sin integritet alltså stå på sig. och bara mm. som vi, vi är ett företag, vi, vi faller inte för påtryckningar. Men det finns liksom en anda av att, äh, att äh, det, som, det här är allas... Äh, Eh, vad ska man säga, ja, allas um, common goods liksom. Att vi, det, är, mm. allas, ja, det, det, det är problematiskt helt, helt klart. Det finns en touch av frågan
0: om rättvisa i den här diskussionen också. Där skulle man ju också kunna eh, problematisera lite grann och säga att eh, frågan är om rättvisa med att se utfall eller i möjligheter. Alltså eh, vägen till lika utfall, den kan se ut på ett sätt. Då kan man säga att vi ska ha rättvisa spelregler, vi ska ha lika rättigheter och sen får vi se hur det blir. Men har vi lika förutsättningar, lika regler så är det så rättvist det kan bli. Sen finns det ju en rättvisesyn som snarare fokuserar då på utfallet och ser hur många andel av varje grupp som finns så att säga, representerad. och Då är det snarare en rättvisesyn som fokuserar på utfall och det är två olika rättviseskolor kan man säga. Kan det vara det som skiljer sig åt i bakgrunden utan att vi är medvetna om det?
3: Ja, men till viss del tror jag att det kan vara eh, det som skiljer åt, och att man har en syn på vad ska man säga, rättvis och mångfald som är väldigt mycket att man ska liksom, ursäkta ut och räkna huvuden. Liksom. Och det här gäller ju alltså, inte minst inom liksom, jämställdhets... Eh, eller, ah krafttagen för jämställdhet, hur feminismen liksom har drivit eh, jämställdhetsbegreppet som liksom en heligral där allt handlar om att det ska vara liksom varannan man, varannan kvinna ungefär. Men frågan blir också så här, hur utfallet är den upplevda rättvisan om man några månader in liksom på en arbetsplats förstår att man eh, har blivit inkvoterad ungefär. Det skapar ju också en en känsla av oförätt tror jag, för människor som då redan tillhör grupper som har pekat ut som mindre svagare eller mindre representerade och sådär. Och det är också någonting man måste ta i beaktande att, att ha den här typen av kvoteringstänk det, kom, det är ett slutande plan där man dessutom kommer slå över i att den här typen av personer som tillhör de här typen av, av grupper. både vara kvinnor som är liksom hälften av världens befolkning eller, eller vissa andra eh, grupper. Eh, de kommer känna sig förfördelade eh, när de förstår att de är inte är där bara på grundval av vem de är som individ och för den kompetens de har. Och det kommer fortsätta vara problematiskt så länge man driver på det här, den här kvoteringsgiven.
2: Mm. Alltså, man, kan inte vara, man kan inte vara rättvis varken vad gäller att, att ge alla eh, samma förutsättningar eller, eller att eh, ge ett eh, rättvist utfall. Därför att vi föds inte med samma förutsättningar. Eh, samhället kan bara göra så pass mycket eh, för att eh, ge alla samma möjligheter. Och, eh, jag, jag tänker att eh, det... det No, om, det, om någonstans så, så sker det i Sverige: att vi, vi ger folk gratis utbildning ända upp till ja, men nästa, ja, men i princip universitetet. Eh, och sen så eh, att, att utfallet då ska bli lika rättvist det, det där tror jag inte att. Inte ens de som så att säga, man, ska, man tror sig gagna vill egentligen, som Amanda också är inne på, vill hamna. Man vill inte hamna på en plats som man vet till slut att jag har blivit inkvoterad. och Jag tror inte heller att man kan göra sitt jobb på ett bra sätt heller. Då hamnar man redan i en ganska svår sits helt enkelt. Mm så att ja, det, här, det här rättvisebegreppet är väldigt problematiskt därför att vi tycker inte att någon annanstans eh, på, någon, på något annat plan här i livet är eh, att livet är rättvist och så ska man försöka inordna det här då, i, i det här systemet då. Eh, jag vet inte, det är ett omöjligt uppdrag man kan ju absolut försöka men att utfallet ska vara rättvist där tror jag också att eh, vägen dit då måste man nog i avkall på väldigt väldigt mycket och även på de människor som man tror sig eh, gynna eh, på deras eh, eh, värdighet och, och um, ja det, det var jag det mm. tänker jag är ja. omöjligt helt enkelt ja nätt till vi ska avsluta
0: här och jag vill avsluta då med att ställa frågan till er båda. Vad, vad tror ni att det här kommer att leda till? Vi tänker på Blackrocks utspel här och den här kraven på identitetspolitiska tilltag. Tror ni att det kommer bli en sådan utveckling eller är det något som kommer, är det bara en modenyck eller är det något som
3: kommer fördjupas? Alltså det har ju varit ett moden många år nu. Om man pratar om att ha inte liksom den här äh, identitetspolitikens era, har den inte pikat än så att säga. Äh, men jag tror inte man ska underskatta alltså, de praktiska svårigheterna. Äh, vi pratar liksom om, om extremt äh, stora företag. Liksom, äh, stora mängder data som ska samlas in. Men också det här är liksom, f- faktiskt en fond som är liksom flera egna självständiga företag. I olika spelregler i olika länder och så. Så mm. jag skulle nog tyvärr kanske på ett sätt så att det är snarare är liksom, eh, de praktiska hindren mer än liksom de värderingsmässiga som, som är det som skulle kunna hyda eh, den här utvecklingen som är allt annat än önskad. Mm.
2: Vad tror du, Tita? Ja, eh, jag... jag... Jag tror inte heller att, att det här har pikat, det här identitetspolitiska tänket. Däremot så tror jag att vi kan få se en förändring på det ifall den offentliga debatten vindarna där vänder. För att Jag tror att företagen är inte så pass stålmannaktiga att de, att de kan... Att de kan stå pall när vinden vänder så så att säga. Men däremot så... så, Tänker jag att att, inte heller att det är en om inte så, det är en ganska långvarig nycke. Men att vi vi är så influerade av det som pågår i USA, det har vi ju varit historiskt väldigt starkt. Så det som sker där borta, det, det har vi ju redan här och kommer säkert att bli ännu Värre om man nu ska kalla det så. så att, men jag tror att den dag vinden vänder i offentligheten och debatten så kommer även företagen att rätta sig efter det.
0: Ja. No. Det som du säger, det är, har varit en pyk länge och det som händer i USA kommer småningom också hit. Tack så mycket till er alla tre för att ni var med i ledarredaktionen idag. Vi kommer förhoppningsvis att få ha er med igen i framtiden vid andra frågeställningar. Tack också till er som lyssnade. Har ni synpunkter på innehåll eller idéer om vad vi borde, borde ta upp så mejla till ledarsidan svdse Jag vill också tacka särskilt Jesper Sandström som är vår tekniker som ser till så att allting fungerar i denna mystiska tid när allting sker via nätet. Tack så mycket och på återhörande.